2: ¿Cuándo romper lazos familiares puede ser saludable? Híjole, yo sé que es un tema muy delicado el que vamos a tratar en un ratito más. Aquí en Por el Placer de Vivir, sí, es bueno luchar porque nunca vas a decir es mi exmamá, mi exhijo, claro que no, siempre será tu mamá, siempre será tu hijo, Podrá ser tu expareja, pero nunca tu exhijo o ex hija. Pero a veces es saludable poner cierta distancia, pues saludable para ti, para todos, digo, si no te soporta, no te aguanta y te lo dice una y otra vez. En un ratito, Perla de la Rosa, terapeuta de este programa, viene a hablar, viene filosa a hablar sobre este importante tema. Siete acciones que es bueno evitar cuando estás enojado, porque el que se enoja pierde. Eh, pues ya han dicho los terapeutas una y otra vez que no es bueno dormir enojado. Mira, probablemente estoy molesto y puedo decir, ¿sabes qué? Mañana tenemos que hablar de esto y de esto y de esto. Y yo quiero estar bien contigo. Si te ofendí, discúlpame, pero mañana lo arreglamos. Porque a veces es bueno también que pase un poquito de tiempo para que re reflexione y reaccione que la regó y gacho. Evita conducir, pero a veces aún anda conduciendo emperrado y ya sabes... Que tu nivel de tolerancia, algo que normalmente toleras, ya no lo toleras. Y te enojas y aceleras. Y cuántos casos hemos visto o sabido que sufren un lamentable accidente en su momento de coraje. Eh, el evitar comer enojado. Oye, ya te has dado cuenta, si lo has vivido como yo lo he vivido, comer enojado te cae mal la comida. De veras, ¿Te, la estás repitiendo si no es que la devuelves. El seguir discutiendo... Si no estás escuchando razones y sigues hablando con una piedra, porque has de cuenta que en eso se convirtió tu esposa, tu marido, tu hija, tu hijo, en una piedra y sigues discutiendo con quien estás notando que no te está pelando, qué desgaste tan grande. Creo que no estás en momento para escuchar. Si quieres lo hablamos después. Es que yo quiero ir ahorita, si no me das permiso, cuando estés consciente y con ganas de escuchar mis razones, platicamos. No publiques nada en redes sociales, emperrado, enojado. ¿Te arrepientes después? No, imagínate la cantidad de hate que te avientan por andar aventando comentarios hirientes en contra del equipo contrario o el que le ganó a tu equipo. Evita escribir o enviar correos a personas cuando estás muy molesto. Es bueno esperarte un ratito. Y tampoco es bueno beber, porque dicen eh, que puedes llegar a controlar el estrés con una tequilita, con un... No, 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 a veces se incrementa la ira o el enojo. Eh, mejor tómate un té, eso es más saludable, ¿no? Bueno, vamos a una breve pausa A ver, quiero el testimonio de alguien Que me esté escuchando ahorita Y me quiera compartir En, en el más 52 1, 81, 28, 6, 10 170 Su testimonio si, si por alguna decisión propia O está en, la, en el dilema De romper un lazo familiar Que no lo estoy promoviendo Yo sí pido que haya diálogo Que haya eh, Que se platique, que se hable, que se exprese El diálogo es importantísimo pero ya lo intentaste todo y sigue habiendo humillaciones, malos tratos y demás, compártemelo. Una pausa estás en Por el Placer de Vivir. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. tema del día de hoy, cuando romper lazos familiares es saludable, pero hay casos en los cuales no es tan saludable. Agradezco tanto a Guadalupe que quiera compartir su testimonio el día de hoy, que está escuchando el programa. A ver, ¿puedo leer el WhatsApp que me mandaste, Guadalupe? ¿Lo puedo leer? Sí, sí lo puedo leer. A ver, me lo voy a hacer un resumen de lo que estoy leyendo aquí. Okay. Guadalupe me mandó un, un mensaje diciéndome que está desesperada con su hijo de 15 años porque te ha mentido ya en dos ocasiones, la primera vez que que iba la, a la escuela y no iba a la escuela, y tú pagando y tú trabajando mucho para mantenerlo. Y la segunda vez, porque dijo que quería estudiar siempre para barbería, se metió a un curso y según tú estaba estudiando y también se largó a la fregada y se sale todos los días de vago, pero ni sabes dónde anda. ¿Estoy bien o estoy mal?
4: Está muy bien, estás
2: correcta. A ver, querida Guadalupe, y tu pregunta es cómo poder actuar con él, ¿verdad?
4: Sí, esa es
2: mi pregunta. Bueno, ahí ante la edad que tiene y por los antecedentes de tanta gente que vive eso, no es saludable romper un lazo familiar por ningún motivo. Eres su mamá Ajá. y él requiere, de mo ¿Sí? pues obviamente requiere eh, conocer o saber que su mamá lo ama. ¿Estás de acuerdo? que Porque tú lo quieres mucho. Sí, sí.
4: Ah, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Mira, déjame decirte un poquito el, en mi caso. Tengo tres hijos, soy madre de soltera, tengo 18 años sola, entonces yo siempre he trabajado por ellos. Tengo dos hijas más grandes que que igual no quisieron tomar los estudios. Ya les hice igual que la primera y la segunda vez, entonces eh, ahorita estoy así como desesperada por ellos, pero a la vez digo, los voy a soltar, los tengo que soltar a quienes aprendan sus errores. Una de ellas tiene... 22 años, el otro tiene 20 Una tiene, no de 22 años Tiene un novio bueno para nada Que se gasta el dinero en él Y la otra niña también Hace un trabajo que no se da adelante Y luego oh, mi hijo me sale con esto Entonces yo como va no, me siento así como, ¿Dónde quedo? Claro, que mi esfuerzo, todo lo que he hecho por ellos Qué tuve estuve con ellos
2: Y tú sola manteniendo a los tres A ver, y los tres ¿Sí? te están saliendo bien Parangana, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, A ver, ¿qué es lo que quiere hacer Guadalupe? Si tú pudieras tomar una decisión, ¿cuál sería?
4: En mi decisión, te escucho, te he estado escuchando, escucho precisamente ahora en la mañana, la reflexión de la mariposa.
2: Ajá, entonces,
4: sí. Soltarlos, entonces, soltarlos, eso es lo que quiero, me duele me duele de verdad en tomar esa decisión, pero ya tengo tiempo trabajando por eso. Carlos, sabes qué? como yo no estoy todo el tiempo contigo, puedes vivir en la casa, pero tú pagas tu luz, tú compras tu comida, tú te pagas todo yo ya no te compro nada. Pues
2: claro, Guadalupe, ¿qué edad tienen las niñitas? Las niñitas que andan noviando, a ver, ¿qué edad tienen ellas?
4: 21 años y 22 años.
2: Pues yo creo que mis reinas ya pueden trabajar y pueden... Digo, si nada más están noviando y, y, y puras decepciones te están llevando en lugar de llevar satisfacciones después de todo lo que has hecho por ellas, creo que estás en lo correcto, Guadalupe. ¿Y qué quieres hacer con el de 15 años? Eh,
4: con el de 15 años le exigí ahorita que trabajara y que a partir de esta semana ya lo quería en un trabajo porque esta semana yo tanto entonces yo le dije esta semana yo ya te quiero a partir del lunes que tengas un trabajo porque no vas a estar de bono en la casa y te voy a hacer lo mismo que tus hermanas que tú te vas a tener que mantener y pagar tus cosas le dije
2: pues porque mira me acordé hacer... de mi mamá como me estás hablando las cosas se ganan mijito porque cuando yo era estudiante sí. me decía lo mínimo que pido de ti es que traigas calificaciones buenas y mira con gusto con gusto se te sigue ayudando en esta casa, pero cuando uno deje de hacer algo lo mínimo indispensable, aquí las cosas se ganan. Y creo que estás en lo correcto, sí. Guadalupe. Perdóname, pero es necesario que se me faje usted su falda, su pantalón y que se ponga porque está sola en la educación de tres hijos. Y no es justo todo lo que te, lo que está sucediendo. No, es que te entiendo como papá, entiendo tu dolor, pero creo que le hacemos más daño si siguen haciendo lo que les da su reverenda gana.
4: Muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias por hablarme. Dios te bendiga, no esperaba que me
2: hablaras, de verdad. Pues es que cuando me gracias. llegan los mensajes, a veces me tardo, Guadalupe, pero intento darle respuesta a todos los mensajes que nos llegan en el WhatsApp. De corazón te digo, Guadalupe, todo con amor, pero todas las reglas que vayas a sí. poner y los límites sean con amor, Guadalupe todos, no con pleito, no con enojo, no con gritos intenta de actuar como una madre así amorosa que lo eres, pero paciente que ya no tienes paciencia por lo visto porque ya estás hasta la coronilla entonces actúe sí. con paciencia con los tres, su junta familiar, y aquí yo no quiero pranganas, no quiero gente arrastrada no quiero gente que se esté abusando del esfuerzo que te hace su madre por los tres
4: sí eh, así es, he estado escuchando tus programas que tienes grabados hace años, escuché también el de mandar los mensajes en la mañana, empecé a mandárselos, entonces les estoy aclarando a ellos, yo te amo, pero hasta aquí, no puedes
2: aprovechar. Ay, qué fuerte está eso. Ah, Guadalupe, gracias, y gracias por, por comunicarte con nosotros. Escucha lo que Perla de la Rosa, sí, la terapeuta no. que está aquí en cabina, va a decir después de esta pausa. Gracias, okay, Guadalupe, y bendiciones gracias. para ti. Gracias.
4: Para bendiciones para
2: todos. Bendiciones. Guadalupe, que me está escuchando en San Diego y le agradezco muchísimo en un momento más volvemos. <música> Tema bastante matón el día de hoy en Por el Placer de Vivir. Nunca me imaginé que yo iba a recomendar este tema, ¿eh? Jamás. Cortar lazos familiares también puede ser sano. Perla de la Rosa, terapeuta del programa desde hace más de cuatro años, a lo cual agradezco mucho. Y vienes el día de hoy filosa. A ver, yo nunca me imaginé que iba a decir, oye, no, a una mamá así mira, o un hermano así, o un hijo... Híjole, ¿A poco también hay hijos?
5: También, doctor, a veces caray, es necesario.
2: No, mira, de veras, todo lo que quieran contra mí, contra ella. A ver, vámonos <risas> a hablar. ¿Cuándo es saludable y sano cortar lazos familiares?
5: Bueno, una de las situaciones por las que es muy recomendable cortar lazos familiares es cuando constantemente te descalifican o te juzgan o hay esas críticas destructivas y vamos a ejemplificarlo, ¿no? Y, y perdón si por ahí pues están duras las pedradas, pero comentarios, por ejemplo, como, ay, eh, ¿por qué todos te dicen que hiciste esto también, Si para mí pues ni siquiera te salió tan bien. Es más, hasta me pareces algo torpe, ¿no? O incluso comentarios o críticas ya más directas como, es que eres muy tonto, es que no sabes hacer nada bien, es que mira, yo veo que tu prima sí sabe hacer estas cosas y tú, y tú no.
2: China y eres muy sucia y aparte muy burra. O a sea, vez. a ver, ¿es tu mamá la que te lo está diciendo? ¿Es tu papá?
5: Sí, es fuerte realmente, pero en esos casos sí es importante, claro, primeramente recomendamos el dialogar. Diálogo, abralo, obviamente. claro. Sí. Exacto, es como trata de poner tu límite sano, pero si aún que ya lo dialogaste y trataste de llegar a acuerdos de plano, pues no funcionó, hay que poner cierta distancia sana, doctor.
2: Qué fuerte. A ver, cuando es, perdón que me meta este tema, pero es muy fuerte, Perla. Cuando eres su... ¿Es tu hijo? ¿Tu hija? Y a qué ver, ¿Tú buen... has tenido en terapia esto?
5: Así es, doctor. Y voy a poner un ejemplo que eh, realmente pues, me puso a reflexionar mucho sobre la importancia de poder poner un límite, aún sean los hijos. En alguna ocasión una paciente me comentaba que pues, a su hija le prestaba su coche y era así tal cual, un favor, te presto mi coche, cuando yo lo necesite... Pues te lo voy a hacer saber. Y se ven en un apuro económico, le pide, le devuelva el coche, y entonces la hija, en un arranque, bueno, va, poncha llantas, raya el coche, porque pues su mamá lo iba a vender para apoyarse económicamente y ella se iba a quedar sin coche, coche de su mamá. Entonces, en esos casos, pues tuvo que definitivamente ella distanciarse de su hija, ¿no? Fue como una situación tan grave tan delicada que dijo al menos durante un tiempo mira yo voy a poner distancia al porque eso fue una un agresión. Y al la, menos durante tiempo. ¿La hija
2: reaccionó o no es fecha que no ha reaccionado?
5: Todavía no doctor y no sabemos. Bueno, es que a los mejor que somos papás. De decir esto es muy doloroso
2: <risas> pero a veces la madre o el padre dice que soy su mamá. Sí. Es que es mi hijo y ¿Sí? yo me sé historias peores perla de la rosa eh.
5: Sí definitivamente. De cuando
2: los hijos de repente van y le dicen en la cara a la mamá Mamá, maldita la hora en que me tuviste, es más, no te quiero, te odio y, y la mamá llorando conmigo, doctor, ¿qué hago? Y yo sí. siempre he dicho, dale tiempo, pero no le digo, mándalo al diablo, no le digo eso, pero en este caso tú estás diciendo que haya tiempo y distancia de por medio.
5: Para reflexionar, en el mejor de los casos, todo esto va a ayudar a hacer cambios y aquí se puede dar un acercamiento más sano, que hablamos precisamente de algo saludable. Pero si no se logra dar, bueno, con todo el dolor del corazón, pero sí hay que poner cierta distancia. Si tu cercanía me lastima, tú me eres mamá. Valejitos. Sí, yo soy mamá.
2: Ups, fuertes declaraciones de Perla de la Rosa, a ver. ¿Cuándo más es necesario poner distancia?
5: También es importante poner distancia y que va muy de la mano con lo que estamos comentando, cuando abusan de tu persona. Y estoy hablando de abusos, no solamente me refiero a los golpes, ¿verdad? O a las agresiones físicas, sino también a esas palabras hirientes, a esas ofensas, o también cuando abusan de tu confianza y tu buena voluntad. Por ejemplo, el hermano que te pidió dinero prestado y se desapareció, no te lo devolvió, bueno, es más, hasta se ofendió y te dejó de Hablar, no? Y no hablamos a lo mejor de solamente en una ocasión, a lo mejor ya te lo hizo dos, tres veces o más.
2: <ríe> A ver, ¿qué, qué, ¿qué se hace en esos casos? A ver, Perla, a ver, porque hay, uh, sí hay casos de personas que me están oyendo que los hermanos nada más lo buscan cuando lo necesitan, pero cuando el agua está bonita y el tiempo está sano en sus finanzas, no se acuerdan de ti.
5: No, ahí se les olvida, ahí se les olvida que tienen familia. ¿Y
2: qué es? ¿Qué recomiendas?
5: Pues bueno, primeramente, o sea que Hablarlo, no... Sí, no nos dé vergüenza, ¿no? Oye... Lo quedamos en que me lo regresabas en tal fecha. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, pues bueno, eh, es, entonces ¿cómo le vamos a hacer? no Pero si realmente no hay una respuesta, no hay esa disposición, y además de que no te pagan lo que te deben, pues andan por ahí de vacaciones o acá luciendo, ¿verdad? cosas que se compraron a gusto, pues ahí sí, mira, mejor Qué de lejitos.
2: ¿Hay algún otro punto donde cuál es recomendable dejar de buscar... A la persona, cuando es un familiar, romper lazos familiares.
5: Así es, que es cuando te chantajean, incluso victimizándose. Y las personas que nos están escuchando, esa victimización siempre, siempre va de por medio un chantaje, consciente o inconscientemente. Ojo, comentarios como, ay, no no puedes entonces hacer esto por mí, entonces no me quieres tanto. Entonces, no te importo tanto realmente. O comentarios que puede ser como pregunta, queja, ¿de verdad no puedes hacer esto por tu padre? ¿Es en serio? O de pronto comentarios... Ah, llenándote
2: como, de culpabilidad.
5: Sí, llenándote de culpabilidad. O comentarios como, oye, pero si la hija de mi comadre o el hijo de mi comadre, bien que siempre puede hacer esto y esto por ella. Es... A final de cuentas lo que se está jugando ahí es esa culpabilidad. Y si lo hablamos y eso, pues a final de cuentas, que ahí tiene mucho que ver también con que no nos ganchemos tanto, doctor, con poner un límite sano, pero si esa culpa te está llevando a deteriorar tu relación con la familia,
2: ahí se ve cierta distancia. Perla de la Rosa, terapeuta, habló de tres casos bastante dramáticos de cuando es bueno poner distancia de por medio con los lazos familiares. Y qué bonito se oye cuando decimos soy su hermano, somos una familia unida, pero a veces esto se convierte en algo prácticamente imposible.
5: Así es, doctor, y traigo una frase. Y que diga que no,
2: ahí va la frase matona.
5: Ándale, una frase matona, si los diálogos no funcionaron, en definitiva, hay que decir adiós.
2: Ups, qué fuerte, la voy a, la puedo subir? Claro. Si el diálogo <risa> no funciona, hay que decir adiós. Gracias Perla por haber estado hoy en El Placer de Vivir Si sí, la doctor. gente te quiere contactarte Consulta a distancia Perla de la Rosa ¿Cómo, ¿Cómo te pueden contactar?
5: Nos pueden contactar a través de nuestro Facebook Nueva Perspectiva, Centro Psicológico Y también en Instagram como Nueva Perspectiva,
2: guión bajo Una pausa, no te vayas Estás en El Placer de Vivir Regresamos a un nuevo segmento De Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano Vamos con el segmento Pregúntale a César, una segunda opinión, cae como anillo al dedo. Gracias por permitirme acompañarte aquí en los Estados Unidos. Hacemos este programa con tanto cariño y siempre pensando en cómo poder contestar las preguntas de mi público hispano. Y una forma es a través de Pregúntale a César. Además de mi Instagram, donde me hacen preguntas y contesto, arroba DR César Lozano. Y también el Facebook, Dr. César Lozano, cuenta verificada. Bueno, pregúntale a César, es con un WhatsApp. Me mandas una nota de voz como lo hizo Mayra. Es más 521 8128 610 170. De cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos. Vamos a pregúntale a César.
3: Hola, soy Mayra Durando. Ya lo he llamado. Estaba escuchando ahora en YouTube el programa de ansiedad. Si sí, yo soy una histérica, soy una loca todo me pone ansiosa, que si llego tarde para llevar a la chiquita a la escuela, mi niña de 8 años, que mi Diego, mi niño de 16, no se duerma para llegar a la escuela, que no se duerma mi esposo para llevar al trabajo, que tengo que llegar a tiempo a mi trabajo, que después de ir a mi trabajo tengo que salir a hacer ciertas compras y regresar a tiempo para recoger a la chiquita. Yo limpio casas. Si tengo que limpiar más de una casa por día, bueno, rápido terminar una casa para llegar a la segunda y después que no se haga tarde a la chiquita. El tránsito. Que si salgo justo en la hora de uno de los um, caminos que me lleva por un hospital, que siempre está congestionado, soy una histérica. Pero en la mañana temprano, más allá de que usted me enseñó, también escuché a Luis G, que me encanta. Entonces ella dice, extiende tus brazos y, por ejemplo, tenés que decir, estoy rodeada de los mejores conductores. ...nunca he tenido un accidente, de hecho que ahora voy conduciendo... ...me estoy muriendo del calor porque para que me escuchara bien apagé el aire acondicionado... ...y creo que hoy hay 92 grados, Pre precioso está... ...bueno, pero necesito que me escuchen... ...entonces, a la mañana... ...extiendo mis brazos, que cuando ya estoy sentada en el auto no puedo extender mucho... Sí, extiendo mi brazo de derecho... Eh, voy al volante, entonces mi brazo izquierdo lo extiendo hacia adelante. No puedo ponerme como Jesús con los, mis brazos abiertos. Uno hacia adelante y el derecho hacia la derecha extendido. Y ahí digo, estoy rodeado de los mejores conductores del mundo. Hoy nada va a pasar. ¡Qué día más hermoso! Y de repente miro el cielo y se viene una tormenta terrible. Y es el día más hermoso. Incluso si llueve pingüinos de punta. ¡Gracias, don ¡Chao!
2: Bueno, creo que eh, esa ansiedad que traes eh, ya es ansiedad y estrés. Mayra, si te estresa todo, si te pone ansiosa todo, tus hijos, tu trabajo, limpiando casas, te pone ansiosa el tráfico, te pone ansiosa, creo que necesitas voltear hacia ti, querida Mayra. Creo que es tiempo de que durante el día, tres veces al día, usted haga ejercicios de inspiración. Sostenga el aire unos seis, 7 segundos y suéltelo despacito. Hágalo tres veces al día. Para todas las ansiosas, ansiosos que me están escuchando y siempre andan corriendo y ya no saben ni por qué, es porque probablemente ya se convirtió en hábito y requieres tiempo para ti. Y durante unos minutos, Mayra, vas a decir, este momento es mío, la taza de mi café, me lo, me lo merezco. Y usa más la frase, me merezco. Me merezco escuchar música ahorita, me merezco sentarme aquí afuera a ver el atardecer. Me merezco... Ver este programa de televisión... Relajado, tomando un té... Y de, de menta o de tila... Para relajar mis nervios... A ver, Mayra... Estás ansiosa... Estás acelerada... Y a veces por cosas que no deberías... Entiendo que a todos nos da ansiedad... Terminar nuestro trabajo rápido... Pero entre más te presiones... A veces lo haces de una manera no correcta... Y dices... Me estresa que se duerma mi niño temprano... Le apaga usted la tele... Lo lleva a dormir... Lo, llega, ...lo lleva a dormir, lo lleva a... ...a ver, ya se acabó... ...pero agárralo con calma Mayra... ...porque no te me acabas... ...te me acabas, te me avejentas... ...por favor... ...espero que mi recomendación te sirva Mayra... ...y ya nos vamos mi gente linda... ...que compartimos el mismo idioma... qué alegría saludar a Chicago, a Dallas... ...a Indianapolis... ...a Phoenix, a Austin... ...a Las Vegas, Nevada... ...donde me escuchan en zona MX 103.7... oigan ya nos vamos... ...Atlanta, Georgia también saludos a Miami, Florida... Qué gusto me da que estén en sintonía conmigo Los Ángeles, California, todo California. Les saludo a todo el Valle de Texas. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa. La bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.